Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la Palabra de Dios. Les doy la bienvenida, los, los saludo. My name is John Paul Méndez. Eh, mi nombre es John Paul Méndez. O JP, most people call me. O la mayoría de la gente me conoce como JP. I am one of uh, Pastor Ivan's sons. Soy uno de los hijos del Pastor Iván. And you guys most of the time see me on translation. Eh, muchos de ustedes de pronto me, me conocen o me ven eh, traduciendo. But today I have the privilege to share the word. Pero hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra. And I guess with that a little bit about me. Y pues con eso, pues les quiero compartir un poquito sobre mí. I've uh, been a Christian for about 22 years. He sido un cristiano aproximadamente 22 años. So my parents became Christian. They came to the Lord when I was eight. Eh, y mis padres se convirtieron al cristianismo cuando yo tenía ocho años. And I'm about 30. I'm turning 30 in June 17. Y tengo aproximadamente 30 años. O sea, ahorita cumplo 30 en junio 17. And the reason why I put that into place y eh, la razón por la cual estoy poniendo esta perspectiva es because I started going through a season where I started feeling unmotivated eh, por la razón por por esto es que cuando yo estaba eh, dando una temporada como que ya no me sentía motivado yeah. y a través de eso me sentí un poco aburrido and because of this you know I felt a little discouraged Aburrido, Por, como okay. con cosas de la iglesia, con cosas de Dios. You know, with things of the church or with, you know, things of God. Y no por nada malo. Not for anything, you know, that was bad. Pero simplemente, bueno, si llevo, perdón, escuchando ya por 22 años. Oh, sorry, if, you know, if I've been listening to the word for about 22 years. Mínimo una vez a la semana. You know, minimum at least once a week. Sí, pero realmente con mi familia es más como dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana. You know, but with my family, you know, it's something around two, three, four, five times a week. Dije, bueno, no, no vamos a exagerarlo, vamos a ponerlo por ahí dos a tres veces. You know, so then I was like, oh, you know, I'm not going to be so exaggerated when I put it around two or three times. Contando los viernes que siempre estaban jóvenes you know, y los domingos que hacemos los servicios. You know, counting, you know, on Fridays, you know, when we used to have youth and on Sundays when we had service. En promedio he escuchado unas 3,500 predicas. You know, and so I made the math and I said, I've listened to about 3,500 preachings or teachings. Por ahí. Approximately. Y visto las películas de Dios. I've seen all, you know, the Christian films. He ido la Biblia. I've read the Bible. Dado miles de enseñanzas. I've heard uh, thousands of, of teachings. Me he sentado con pastores que la mayoría de gente alcanza a ver en tarimas, pero no tiene la oportunidad de salir con ellos a comer y tener como enseñanzas más en privado. I've had the privilege of, you know, sitting with pastors, those kinds of pastors that, you know, you, you have the privilege of seeing on stage, but maybe never having the privilege to be behind stage, maybe even sharing a dinner with them. I've been able to have that privilege. Y, y no me lo tomen a mal. And, you know, don't, don't take me wrong. Pero sentí como que estaba en un punto donde decía como que ya, como que qué hay más de conocer de Dios. You know, and I got to a point where I started asking myself or saying to myself, what? More, how much more can I know about God or learn about o sea, God? ¿qué, ¿Qué más puedo encontrar en su palabra? ¿Qué cosas nuevas pudieran, o sea, qué, qué nuevo pudiera aprender? You know, so I was like, what else or what more can I learn from him in, the, in his word? What else can I learn? 
Sé que puede sonar como un pensamiento arrogante. I know this could sound like an arrogant thought. Pero era, era mi pensar, era una conversación conmigo mismo. And, and this was my way of thinking. This was the conversations that I would have with myself. De nuevo, en mi mente, usando lógica. Eh, in, in my logic, right? Diciendo, he escuchado miles de enseñanzas, leo la Biblia, las películas, todo esto, como que, ¿qué más hay? You know, and so I was like, you know, I've read the Bible, I've watched all the films, you know, I've, I've heard all these things. What else can there be? Un día estando así como que le dije al Señor, o sea, yo no quiero que el resto de mi vida sea esto. And so, you know, one day I was talking to God and I said, I don't want this to be the rest of my life. Como que lo que, como que la, el high pues de la semana sea ir a la iglesia otra vez. You know, and, and I didn't want the, the most high thing to be, you know, going to church once a week. Twice a week. Or twice a week. Porque era como que, bueno, este domingo tenemos eh, iglesia otra vez. You know, because we're like, oh, you know, next Sunday we have church again. Y, por ejemplo, yo enseño en el grupo de jóvenes. Entonces, este viernes tenemos enseñanza en grupo de jóvenes. And, and so also on Fridays we also had youth groups. So it's like, okay, on Friday I also have to teach youth. Y los miércoles hacíamos el punto de encuentro, entonces enseñar el punto de encuentro. And then on Wednesdays we also had the point of encounter, so I also knew that I had to teach on Wednesdays. Y cuando hay los lives, entonces enseñar en el live. And then when we also have the lives, it's also teaching that on that live, on Thursdays. Entonces era, no sé, llegó como un punto donde dije, o sea, yo no quisiera que esto fuera el resto de mi vida. You know, and I got to a point where I said to myself, I don't want this to be the rest of my life. No, no, no me lo tomen a mal como que, uy, Jean Paul se aburrió con la iglesia y no quiero volver ni nada así. Es un, un estado mental en el que estaba. You know, and, and don't, don't get me wrong when I say that this is what I was going through, you know, like, oh man, JP, you know, maybe you guys are thinking, oh man, JP, you know, doesn't want to be in the church anymore. No, like, this is just a state of mind that I found myself in. Le decía al Señor, hay algo más de lo que yo conozco porque veo que, por ejemplo, en el caso de mis papás, esto es todo. You know, and so... I would ask myself, is there, is there anything else? Because in the case of my parents, for example, this is what their lives revolve around. Y mi hermano mayor, lo mismo. And you know, my older brother, you know, he revol like that's what his life revolves around. Y siempre viene eso como que, Jean Paul, ¿y usted cuándo va a ser pastor? You know, and also all those thoughts of people saying like, JP, when are you going to become a pastor? O cuánto tiempo lleva de pastor? Or how long have you been a pastor? Cuando lo pensaba decía, realmente no quiero eso. You know, when I thought about it, I would always say to myself, ah, I don't really want that. You know, and I always think about it, and my aspiration really isn't to be here every single day. And you know, and so I thought about my aspirations, and maybe, you know, because your dad might be a baker, so you think, man, my life's aspiration, my life's goal is to also be a baker. Como que si miro algo diferente a eso, entonces, como que estoy dejando algo que debería ser. You know, and so if I look at anything other than that, you know, it's almost as if I'm copying out of what I was supposed to already be doing. Entonces, en ese, en ese sentir y en ese tiempo diciéndole a Dios esto. And in that sense of, you know, communicating with God about how I was feeling. Dije, Señor, esta es mi perspectiva. I said to him, this is my perspective, Lord. Esto es lo que yo pienso. This is what I think. Que así me siento con esto. And this is how I feel about this situation. Pero si hay una verdad diferente a esta, muéstramela. But if there is a different truth to this, show it to me. Si hay algo más que pueda encontrar en ti, muéstramela. You know, if there's something more I can find in you, show that to me. Obviamente lo hay. 
Pero son como cosas donde uno cree que puede meter a Dios en una caja cuando no es posible. You know, and so we think that we can put God in a box when we know that's impossible. Entonces me pasaron cosas como que empezaba a leer la Biblia. You know, and so things started happening that whenever I would read the Bible, for example, y empezaba a encontrar cosas que había leído, pero nunca había de pronto tenido la revelación de cosas que decía en la Biblia. You know, and there was many times I would read a Bible verse or I would read parts of the Bible and, you know, I wouldn't find, the, you know, a truth from reading that many times. But then I started finding truths and verses that I would usually not. Yeah, like hidden things, you know? Encontrar como secretos, cosas escondidas en eso. Y cosas que, que me ayudaron a mí, por ejemplo, en como animarme por la palabra. You know, and then things that I found that would really encourage me to, like, you know, continue reading the word. Porque ya no leía la palabra, o sea, como que paré entonces sentarme a leer y decir, pues lo leo por lo que está y ya. You know, because I stopped reading it, you know, as you would read a book, and it's like, oh, I'm just reading it for what it is. Empecé a decir, hay algo escondido detrás de lo que estoy leyendo. You know, I started reading it as men. There's something more. There's something hidden uh, than what I'm just reading in front of me. Entonces, por ejemplo, diferentes cosas, como por ejemplo, you know, like different things. For example, una que me llamó la atención fue con Moisés. Something that really caught my attention was the story of Moses. Because it says that Moses, uh, he couldn't go into the promised land, right? Porque dice que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. And one of the reasons, y una de las razones, was because of something he did in Numbers 20. Fue algo que él hizo en Números 20. When God asks him to speak to the stone and he strikes it twice. Eh, cuando eh, él le, le declara o le dice a la, a la piedra que le pega dos veces para que pueda salir agua. No, Dios le dice, Dios a, Moisés le dice a Moisés que, que le hable a la, le piedra. la piedra dos veces. Dos veces. <laughs> Dios le dice a Moisés que le hable a la piedra para que la piedra brote agua. So God tells Moses to speak to the rock so that, you know, the rock would produce water. Pero en vez de hablarle la golpea. Oh. There you go. So instead of talking to the rock, he hits it. He strikes the rock. In English, yeah. So it says, Behold, I stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so inside of the elders of Israel. So vamos a leer Exodus 17, 6, y dice, Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, Golpea la roca y saldrá agua chorros. Entonces el pueblo, el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. So that was the first time God told Moses to take water out of the rock. He told him to strike it. So esta fue la primera vez que Dios le dijo que le abriera la piedra para que saliera brotar agua. And then in another occasion, which is in Numbers 20, y en otra ocasión en Números 20, uh, God tells him again to get water out from the rock, but this time instead of hitting it, he tells him to speak to it. You know, entonces, él le dice, coge otra vez eh, agua de la piedra, pero en vez de hablarla, golpea. golpea. No, no, en vez de golpearla, habla. Perdón, en vez de golpearla, háblale. So it says, take the rock, and you and your brother, Aaron, assemble the congregation and speak to the rock before their eyes, that it may yield its water. You shall thus bring forth water for them out of the rock and let the congregation and the beast drinks. So Moses took the rod before the Lord, just as he had commanded him. And Moses and Aaron gathered at the assembly before the rock and said this to them. Now he was angry. He was full of frustration. So he said this, listen now, you rebels, shall we bring forth water for you out of this rock? 
twice with his rod, and water came forth abundantly in the congregation, and there be strength. So vamos a leer números 20 del 8 al 11 y dice lo siguiente. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del, del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y él dijo... Escuchen ustedes, él estaba, él estaba cansado, estaba muy frustrado con el pueblo. ¿no? Entonces él gritó eso y dice, escuchen, ustedes rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la bala y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebían hasta saciarse. And so what we see is God tells Moses to do something. So we, so entonces vemos que Dios le dice a Moisés que haga algo. In the first one, he tells him, strike the rock and water will come out of it. En la primera parte, Dios le dice, golpea la piedra y agua saldrá. And in the second time, he tells him, speak to the rock and water will come out of it. Y la segunda vez, Dios le dice que le hable a la piedra para que salga agua. But Moses, Moses is frustrated and rather than speaking, he beats it. Pero Moisés está frustrado. Entonces, en vez de hablarle a la, a la roca, entonces, él le pega o la golpea. Something that's interesting is that we think like, Moses, another human being, God, supreme being. Moisés como otro ser humano y Dios como oh, su so, ser supremo. Okay. But to the people of Israel, Moses was God. Pero para el pueblo de Israel, Moisés era la representación, oh, era Dios. Yeah, basically when they would see Moses, they would see God. Básicamente cuando veían a Moisés, veían a Dios. So that's one of the things that really put God off about Moses in that sense. In that moment. Entonces yo creo que eso fue, eh, perdón, eso fue lo que le molestó a Dios en ese sentido cuando Moisés hizo esto. He told them after he's like, you represented me wrongly. Porque después va y tiene una conversación como ese y le dice, tú me representaste de una manera incorrecta. People think that if they ask me for something, I'm going to be angry. La, la gente piensa que cuando me piden para algo, voy a estar yo eh, bravo o molesto, frustrado con ellos. When it, when it was you, not me. Cuando fuiste tú y no yo. And he also ruined like a symbolism that God was creating, a depiction of the future. You know, y él también eh, dañó o distorsionó la imagen del futuro que Dios tenía para, para la gente. De una imagen que Dios tenía para, para las personas. That image being that that rock. Esa imagen que esa piedra eh, sería o representaría. That was beat with a rod que estaba siendo eh, pegada con una con un, con una vara in order to bring forth water para poder traer agua was Jesus era Jesús that when he was beat he was it was like when he was uh, being beat on the cross cuando se golpeara golpeara esa piedra esa roca era como cuando Jesús estuviera siendo eh, maltratado en la cruz in order for us to receive living water para poder nosotros recibir el agua viviente which is salvation. Que es la salvación. And the second time, y la segunda vez, when God tells him speak to it, cuando él le dice háblale a, a, la, a la roca, it was a representation of how Jesus no longer had to be crucified. Era una representación de cómo Jesús ya no tenía que ser crucificado, or beat, o, o golpeado. But that one time was enough, and from there on, all we had to do was talk to him in order to receive living water. Que solo una vez que hubiera sido golpeado, que ya las próximas veces lo único que teníamos que hacer era comunicarnos para recibir esa agua. 
And we see that in 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Y vemos esto en 1 Corintios 10:1. It says, for I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and passed through the sea. And all were baptized in Moses in the clouds in the sea. And all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink. For they were drinking from a spiritual rock which followed them. And that rock was Christ. Vamos a leer 1 Corintios 10, del 1 al 4, y dice, Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. So it was just kind of cool to start seeing things that you had just kind of seen as stories and then see the meaning that God had behind it. Y es chévere ver como una historia que tú habías escuchado, que tú, you know, eh, que tú de pronto has, has vivido, has leído, tener ese simbolismo y la representación de lo que Dios realmente quería representar con eso. Because it means that God was already, like Jesus was already planned in God, even from Exodus. Y podemos ver que Jesús fue planeado incluso antes de, del Éxodo. Like even from the time, as soon as, as soon as, for example, Adam and Eve were kicked out the garden. Incluso, antes de que Adán y Eva fueran expulsados no, del, desde el momento, desde el momento, incluso, incluso desde que Adán y Eva son expulsados del Edén, God already had a plan for salvation. Dios ya tenía un plan para la salvación. And we think like that happened way after. Y nosotros pensamos que esto pasó mucho después. So you start seeing all these prophecies. Pero tú comienzas a ver todas estas profecías. And you start seeing all of these things that God was doing to show them that there was going to be a different way. Y tú ves cómo Dios les va mostrando al pueblo que iba a ir de una manera diferente. Había For una example, cosa diferente. With Moses through these rocks. Por ejemplo, en este caso, con Moisés y esta piedra. Or if we look at, uh, for example, the story of Elijah. O si vemos, por ejemplo, la historia de Elías. Elias. In Kings 1.19 it says, The Lord said, Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. And when Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Vamos a leer de Primera de Reyes 19 al 11. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Espera, es que no puedo. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La, rafa, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. 
Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando el desloyo se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. I'd seen this story many times, even the movie about it. Y, you know, yo, yo he escuchado y he leído esta, eh, esta historia muchas veces, incluso he visto una película basada en esto. And it just kind of seemed like this god of like power and might. Y, y, sí, y a mí se me parecía como un dios de, eh, de poder y fuerza. And I, I kind of would think like, I wonder why God doesn't do that anymore. Y yo me ponía a pensar, me pregunto por qué de pronto Dios ya no hace eso. I, I, I thought, y yo pensaba, I'd for sure believe if I'd seen those type of miracles. Y de no, yo definitivamente yo creería si yo vea si yo veo ese tipo de milagros. Now all we have is like read the Bible. Y ahora pues simplemente tenemos pues no lee tu Biblia. And I'm not saying that God doesn't do miracles anymore. Yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. But it's maybe not as crazy as they were before. Y no de pronto no no, no se ven tan eh, locos como pues antes o cuando se leen las historias. But so I would kind of question like, well, why would God do that? Entonces yo me ponía preguntarme por qué Dios haría esto. What does that mean that the earthquake came but God wasn't there? Y, y por qué entonces significa, por ejemplo, que hubo un terremoto pero Dios no estuvo en el terremoto. That there was a fire and God wasn't there. Que hubo un incendio pero Dios no estuvo en ese incendio. That there was wind but God wasn't there. Y hubo viento pero tampoco estuvo ahí. It says, but then there was a gentle whisper. Some, some I heard uh, preachers and stuff say there was a silence, but the Bible doesn't say there was a silence. It says there was a whisper. Y, y pero después dice que hubo un suave susurro y algunos predicadores o escuchan en algunas partes que dicen que eh, hubo silencio pero la Biblia nunca dice que hubo silencio dice que hubo un suave susurro so they tell you God is in the silence but really it says God was in a whisper y muchas veces de pronto te dicen que Dios está en el silencio pero la realidad es que él está en ese suave susurro and what that meant is y lo que eso significa you would have to look at the history of the people of Israel in order to understand it. Tú tendrías que ver la historia del pueblo de Israel para poder entenderlo. For example, Exodus 19:16. Por ejemplo, Exodus 19:16. Says on the morning of the third day there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet with God and they stood at foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The, billowed, the smoke billowed up from it like the smoke from a furnace. And the whole mountain trembled, so the earthquake here, uh, violently. And the sound of the trumpets grew louder and louder. And Moses spoke, and the voice of God answered him. The Lord descended on top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up. Vamos a hacerlo en español. Del 16 dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y estallaron relámpagos y una nube de, densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se separaron al, al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carneros se hacía cada vez más fuerte, 
Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de, tuer, de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. So you guys know how important Moses was to the people of Israel, right? Entonces ustedes ya saben cuál importante era Moisés para el pueblo de Israel. Like even in the time of Elijah and stuff, what they would keep was the tablets. This, in this instance, this scenario that I'm talking about is actually when God gave them the Ten Commandments. En este caso, en este instante de la historia que estamos leyendo, fue cuando Dios le había dado los diez mandamientos o las tabletas de piedra a Moisés. So all of these stories about who God is, entonces todas estas historias de lo que o de quién Dios es, were what were passed down for generations. Era lo que eh, se eh, era pasado hacia las generaciones. And that's who God was described that. Y así era como se, se escribía a Dios. So when you wanted to tell your children, you the, being somebody living in the desert in like What is God like? Entonces de pronto si alguien te preguntaba de pronto tú viviendo en el desierto y alguien te preguntaba cómo es que es Dios. Say, well, God is like fire. Entonces tú le decías a tus generaciones o la gente Dios es como fuego. A consuming fire. Él es un fuego consumidor. He's an earthquake. Es un terremoto. And he moves everything. Y él mueve todo. And he's like a wind and es como un viento fuerte. Viento fuerte. And then at night they would see the tower of fire. Y en la noche ellos venían el, el fuego. And when the, when the sea was split, they saw the wind. Y cuando se dividió el mar en dos, ellos vieron el viento. When people rebelled against uh, Moses and stuff, you would see the ground, an earthquake open up and swallow the people. Cuando la gente se, re, se rebelaba contra Moisés, veían cómo la tierra se dividía, se abría y la gente se caía en ese terremoto. So that's what people knew of God. Pues eso era lo que la gente conocía sobre Dios. What they thought God was. Eso es lo que ellos pensaban que era Dios. And the story of Elijah is God knocking down that la, idea. Y la historia de Elías es esa 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 percepción siendo derrumbada con Elías. Where God says there was an earthquake. Donde Dios nos dice en la Biblia que había un terremoto. But God wasn't there. Pero Dios no estuvo ahí. There was a fire. Hubo un fuego, but God wasn't there. Pero Dios tampoco estuvo en ese fuego. There was wind. Había un viento, but God wasn't there. Pero tampoco estuvo ahí. It says, but then there was a whisper. Pero después dice que hubo un, un susurro. So a voice, a word. Una una voz, una palabra. And God was there. Y Dios estuvo ahí. And He was setting up again, like an image for the future. Y otra vez él estaba eh, posulando la imagen del futuro de lo que él era. Because when we look at John, porque cuando vemos en el libro de Juan, it says beginning was the Word, and the Word was God, and the uh, or, and the Word was with God, and the Word was God. Y nosotros sabemos que en el primer de Juan, en Juan uno uno dice en el principio la palabra, la, eh, la, la, era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Hmm? Then it says on verse 14, it says, and the Word became flesh and made His dwelling amongst us. Dice que la palabra se volvió carne y estuvo con nosotros. And we have seen his glory, y hemos visto su gloria. The glory of the one and only son, la gloria del el, eh, el único Hijo who came from the Father, full of grace and truth. que vino del Padre lleno de gloria y verdad. Entonces era Dios mostrando un, una, una imagen, imagen. Sí, una imagen. 
that he was no longer going to be all about the big shows and the big miracles. Que ya no iba a ser ese ellos que conocían como eh, del show de esos milagros grandes. That you would find them in his word. Pero que lo ibas a encontrar en su palabra. Which is Jesus. Que es Jesús. And he was kind of setting up that stage. Él estaba preparándonos esta tarima. And as we start looking through the Bible, we start seeing God's intention for us. Y cuando vemos así la Biblia de esa manera, vemos la intención que Dios tenía con nosotros. Algo que me llamó mucho la atención, que era algo que mi papá estaba hablando la semana pasada. Que es muy interesante ver cómo en el Viejo Testamento eh, versus el Nuevo, eh, Nuevo Testamento parece como si fuera un Dios totalmente diferente. But in reality, it's just a perception. The Old Testament is getting to know God from the human perspective, and in the other one, is getting to know God from His own perspective. Y, y es interesante ver cómo en el viejo testamento era ver a Dios de la percepción humana, y en el Nuevo Testamento viéndola de la percepción desde el de él, describing himself de él hablando del mismo. And we see then that. His desire from the beginning was for us to have a relationship with him. Y vemos cómo desde el principio su su mayor anhelo era tener una relación con nosotros. And how even through all these big things that would happen. Y incluso cuando estas cosas grandiosas pasaban, his real desire was to have a conversation, to have a relationship with him. Su anhelo más grande era tener una relación con nosotros. Another one was the story of the talents. Otra historia muy muy conocida es la historia o la parábola de los talentos. So we'll, we'll tell it quickly. Vamos a hablar de ella eh, brevemente. Says that there was a man that went on a, a long trip. Que había un hombre muy rico que se fue eh, se fue por un largo camino por un largo viaje. He left three people in charge. Y él dejó tres personas encargadas. The one he gave five talents. A uno le dejó eh, cinco talentos. The one he gave two. A otro dos. Another one he gave one. El otro uno. Now I don't know how true it is, but I read that a talent, one talent, was equal to 20 years of a person who worked a daily wage. No sé cuánta veracidad tenga esto, pero yo escuché una vez que un talento era equivalente a 20 años de, de lo que una persona trabajaría. Yeah, so a person who worked uh, like an hourly minimum wage job or a normal wage, one talent was equal to 20 years of that. Entonces, una persona que pronto trabajaría en un en un trabajo ganando el mínimo, eh, un talento era equivalente a los 20 años de, de, de ese tipo de trabajo. And so he left them a lot of money. Entonces, pues basado en eso, les dejó mucho dinero. As to when he came back, entonces dice que cuando él regresó, he asked the one that had five. Le preguntó al el que tenía cinco talentos. What did you do with the five that I gave you? ¿Qué hiciste con los cinco talentos que yo te había dado? Oh, well, I invested them. Here's five more. Eh, pues yo los invertí. Mira, aquí te dejo cinco más. And then, man says, good and faithful servant. Eh, bueno y fiel es siervo. Eh, Eso, siervo bueno y fiel. Then to the one that had two. Y el que tuvo dos. Ask him the same question. Le preguntó lo mismo. And he says. Here's, here's another two. Y acá le dijo, mira, te vuelvo con dos más. Said, good and faithful servant. Fiel y buen y fiel siervo. Then to the one that had one. Y al que tuvo uno. He asked him, well, what happened? What did you do with the one that I gave you? Le preguntó, ¿qué hiciste con el, el talento que yo te di? Said, I was afraid, dijo, so I hid it. Yo tuve mucho miedo, entonces lo escondí. Because I know that you are a man that 
harvest from places he has not even planted in. Porque yo sé que tú eres un, un hombre que, que cosecha en lugares ha plantado. And so what caught my attention was what he says afterwards. Y lo que me llamó la atención fue lo que él dice después de eso. It says, his master replied, you wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. And throw that worthless servant outside into darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Bueno, entonces vamos a ver. Mateo 25, del 26 al 30, dice, Pero el amo le respondió, Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces siempre me hizo pensar. Si, si a este hombre, This man, por no haber eh, hecho crecer el dinero, because he didn't let uh, the talent grow, no lo invirtió, so he didn't invest in it. Dice que entonces el señor cuando volvió y dice que ese hombre que se fue en un largo viaje era, era Jesús y cuando él volvió dice que básicamente lo mandó al infierno. So the story says that you know that the man that went on a journey and came back well obviously represented Jesus. It says when he came back he pretty much sent him to hell. Entonces me cuestionaba porque siempre había escuchado que eso se trataba de dinero. You know, and I would always question myself because I had always thought that this story had to do with money. Entonces decía, como que se usaba a veces como para que la gente diera o el que más da más recibe, cosas así. You know, and I, and I know that sometimes they use this as a way to uh, get people to, you know, that or offering or to give money. And it says like if you give more, you're going to receive more. Entonces decía, o sea que, que si yo no invierto la plata cuando Dios vuelva, me voy para el infierno. So then I always think it's so if I don't invest this money or give this money, so mm. when Jesus comes back, I'm going to go to hell. Pero eso no, como que eso no iba de acuerdo a la Biblia que yo estaba leyendo. But this didn't go according to the Bible that I was reading. Yo decía, pues, ¿qué interés tiene? O sea, ¿por qué Dios lo mandaría uno al infierno por dinero? And so I was like, what interest? Or I didn't make any sense. Why would God send you to hell for, for money? Hasta que uno mira el versículo donde él compara el dinero Oh, Dios. You know, until we see the verse where he uh, compares, you know, it's either money or God. You know, because you can't have two masters, you either serve money or you, or you serve the Lord. You know, so he was trying to show people what was important to them, not money. Y como para Dios lo que importa son las almas. And since what's important to God is souls. Él usó el ejemplo del dinero. He used the example of money. Para que la gente pudiera entenderlo. So that people could understand it. 
pero en realidad estaba hablando de almas. But he was really talking about souls. Y como a cada persona se nos había entregado así fuera una persona. You know, and even to each and every single one of us, we've at least been given one soul. Y que esa persona que respondió, Señor, pues la una que tú me entregaste, yo sabía que, o sea, como que tú, tú ibas a esperar algo, me dio miedo y la escondí. O sea, no, no la invertí, no la hice crecer, no hice nada. You know, and so maybe this person says, since I know that one soul you gave me because, you know, I was so scared, I didn't invest in it, I didn't spend time in it, I didn't let it grow, let it flourish. Because I was just so scared, I just kind of hit it. Que son las personas que dicen es que yo no comparto porque es que yo no sé hablar, yo no sé enseñar, yo no me conozco la Biblia, yo no puedo compartir. It's usually those people that say, oh, I, I don't know how to share, I don't know how to talk to people, I don't know how to communicate, I don't know how, I don't really know how to read the word, and so I don't know how to do these things. Entonces nunca le comparten a nadie. So they never share the word with anybody. Y uno ve que ahí le dice, si sabía que era así, ¿por qué mínimo no la puso en el banco? You know, and it says that the mass, the the mass put it in the bank, para que hubiera crecido en intereses, so that at least it would have grown in interest, which means plantarlo en la iglesia. Que significa to be planted in the church. O sea, que si uno mismo no iba a ser capaz de cuidar a esa persona, que mínimo la hubiera puesto al cuidado de otra persona que sí le hubiera dado vida. You know, if you couldn't take care of that person, at least what you could have, the least you could have done is put this person in the church, so that someone there would have taken care of that person. Todas estas cosas empezaron como que abrirme la mente. And so all these things began to, you know, really open up my mind. Hacerme ver que las cosas que yo estaba leyendo, las historias que, que había visto, no eran solamente de una perspectiva. So I started understanding that the stories I was reading or, the, you know, what I was looking at wasn't just one perspective. Y que cuando una persona lee la Biblia, me pasa mucho, si estamos con un grupo y cinco personas la leen, And so I realized even when you're reading the Bible with different uh, five different people, for example, you're all reading the same thing. Every single one of those people can have a different perspective. Because God speaks to us individually based on our need. A cambiar esos conceptos. You know, so I realized maybe concepts that I had that I've that I had received from other people, how God started to change them in me. In the capacity that I put myself or I made myself available to be changed in that. Entonces era era chévere ver que hay cosas que nosotros tomamos como verdades. You know, because it's interesting to see that there are certain things that we take as absolute truths. Pero nunca las cuestionamos. And we never question them. You know, nos dicen esto es así. Because maybe someone tells us, this is how it is. Y esto fue lo que Dios dijo. This is what God said. Pero uno no va y se mete con Dios. But we don't maybe go in and get deeper and closer with God. Para averiguar si eso es lo que Dios quiere con nosotros. Because maybe we have to see if this is what God wants with us or from us. Entonces me empezó a intrigar mucho el aspecto de la verdad. And so I started to be intrigued by seeking the truth or knowing the truth. Y la palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. If the word of God says that the truth shall set you free. Si dice que, por ejemplo, que si nosotros renovamos nuestra mente tumbando las mentiras y conocemos la verdad, entonces podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. So if we break down lies by being transformed or renewed in our mind, we will come to know God's will, which is good, perfect and pleasing. Entonces empecé a mirar si hay cosas que no quiero, hay cosas que no me gustan de mi vida, hay alguna mentira ahí. So if there's something that I start looking at my life and I say there's something I don't like or I don't believe something or this is not something I agree with, 
Y eso pareciera muy fácil, pero no. And you know this seems maybe the, uh, in in context easy but it's not porque hay cosas que las han dicho por tanto tiempo que nosotros decimos eso es así you know because maybe we've received or been told something for so long for so much time that we just give it as a truth or we just say oh that has to be it y puede ser que esa verdad ni siquiera haya venido de dios and it could pretty much be that that truth doesn't hasn't even come from god un ejemplo un papá te dice te va a ser For example, a father tells you you're going to be a doctor or a lawyer. Y no lo escucha por tantos años. And you hear this for such a long time. Que piensa que ese es el propósito de Dios para uno. So you start to believe or start to think that this is the purpose that God has over your life. Y así Dios le hable a uno de un propósito diferente, uno está cegado al hecho de que no, no es así. Even if God has a different plan set out for you, you're so blinded and so focused on no, this can't be. That we don't accept a different plan. And so, in doing all of that, I started telling God, I'm like, I want to see something different. I don't just want to have different concepts. I want to see something different. And so, I started telling God, I'm like, I want to see something different. And so, I started reading the Bible. And I started seeing a lot of money in the Bible. Entonces comencé a ver mucho dinero en la Biblia. How every person that God used had money. Como Dios, cada persona que Dios usaba en la Biblia tenía mucho dinero. They weren't like okay, they were like really well off. No era simplemente que eran, you know, que eran gente bien, era gente que les iba muy bien. For example, if you took Abraham. Por ejemplo, si ven la historia de la vida de Abraham, it says that there was a point where He had a piece of land, and that he had so much that the prince of that land came and told him, "Like, like we can't live in the same place. You have to leave. You have too much. You have too many people. You have too many animals. You have too much power. Like, we can't be in the same place." Él tenía tanto tanta influencia de pronto y dinero que tenía tanta tierra al punto de que el príncipe o la persona que gobernaba sobre es como sobre esa zona vino hacia Abraham y le dijo, "Sabes que usted tiene tanta tanto territorio, tantos animales, tantas cosas, tanta." riqueza que no podemos los dos estar acá usted tiene que salirse de acá Funny enough, it happened again with his son. y es curioso ver pero chistoso que lo mismo pasa con su hijo son again in a different land eh, su hijo en, en, en otra tierra It's there and you see that God, that another prince comes another guy that rules over that land tells him you can't share you need to leave because you have too much y y vemos como también eh, el príncipe de la persona que gobernaba sobre esa tierra vino, no, tú tienes mucha tierra, mucho territorio, tú no puedes quedarte acá, tienes que irte a otro lugar. Somebody like Gideon, y vemos, por ejemplo, alguien como eh, Gideon, dice que él tuvo eh, eh, de promedio de casi 70 hijos y cada uno de ellos era eh, rico. When he had conquered over his enemies, que cuando él cuando él conquistaba sobre sus enemigos, everybody gave him an earring. Que siempre le daban un, un arete. They weren't little earrings. Y no eran aretes chiquitos. Everybody was giving him gold. Y todos sus aretes eso eran lleno de oro. The point is said that his family was the most influential family in the area. Que dice eh, que su familia era la la familia más influyente sobre esa área. When you look at Samson, cuando tú ves la historia de Sansón. And it says he goes and he makes a bet 
with like 30 other guys. Cuando dice que él vaya apuesta con 30, con otros 30 personas, like over their clothes, like fancy, elegant clothing. Sobre eh, la ropa o los atuendos que ellos llevaban. And just the fact that they were willing to make a bet with Samson is because they knew he had the money to pay for it. Simplemente con, con el hecho que ellos están dispuestos a apostar significa que ellos tenían la capacidad de, de apostar, tenían el dinero para There's eso. There's actually a line in the Bible that says that Samson was having a party as it was a custom for the people of like an upper class. Y hay una parte incluso en la historia de la Biblia de la historia de Sansón que dice que él estaba teniendo incluso una fiesta que era común para ese tiempo para la gente de la clase alta. When you see someone like Jesus, Cuando tú ves a alguien, por ejemplo, como Jesús, cuando vienen los tres reyes magos o los siglos, and you look amongst the gifts that they gave him, y tú ves los regalos o las ofrendas que ellos trajeron, they brought him gold. Trajeron oro. And you look at David. Cuando tú ves, por ejemplo, a David, he was super wealthy. Su, eh, super rico también. It said that all of the countries around the nations would send them money, would send them tons of gold. Dice que las naciones o las o los sí, los pueblos que estaban alrededor le daban o les traían dinero, ofrendas de oro, o sea, yeah, in taxes. En, en impuestos que pagaban. But it says it was tons and tons of gold and silver. Pero decía que era toneladas y toneladas de oro y plata. And then when it was with his son, y cuando era con su hijo, uh, even more. Aún más. And throughout the Bible, you would just see people that God would use having y, a lot. Y en toda la Biblia tú ves cómo todos estos eh, personajes tenían tanto dinero, tantas cosas. As God would begin to use them, they would prosper. Así, la manera que Dios los usaba ellos, ellos prosperaban. For example, when it says that he talked about Lot, the first line, as soon as you read it, it says, uh, not Lot, Job. It says Job was one of the wealthiest men of the East. Entonces, cuando tú ves, cuando tú ves, por ejemplo, la historia de Job, por ejemplo, la primera línea de esa historia dice que Job era el hombre más rico de lo de lo de lo este. And then it ends in saying that he had double that after. Y termina esa historia diciendo que él tuvo doble de lo que tenía inicialmente. He was even than he was Entonces él terminó siendo aún más rico de lo que era antes. Been in for 22 years, Entonces haber, haber estado en la iglesia por 23 años gone to a lot of places, y haber estado en diferentes partes del mundo why the look like the Bible. Entonces me puse a pensar ¿Por qué es que la iglesia no se parece como en la Biblia? Why is it that everybody looks more like they're struggling rather than prospering? ¿Por qué será que se ve como si fueran más que eh, están pasando necesidad en vez de estar prosperando? If that's what God was talking about, and not only money, but prospering and health, prospering and influence, prospering and wealth, prospering in just everything in every area of their life no, it wasn't just money i'm not y, just talking about money y no se trata de tener eh, riqueza simplemente de dinero también se, se se habla de tener riqueza o influencia eh, en tu salud en en, en la salud en, en todas las áreas de la gente en, en los que conoces o sea en cada aspecto no simplemente en la parte del dinero and so for example one verse that i've seen was really taken one way and But God tell me it was different 
is like where it says, you know, uh, govern the land or subdue the land. And everybody thinks like, oh, I, I took ownership of the land because I bought a house. Y algo que me parece muy curioso, algo que un versículo que no lo había visto de esa manera es cuando dice que subyugarás la tierra o la gobernarás, lo que sea, a veces se entiende como eso y de pronto la gente piensa, oh, yo tengo un pedazo de propiedad o tengo un pedacito de tierra, compré una casa, entonces tengo eh, gobierno. Subyugué la, la, la tierra. Y ellos dicen, así, ah, o sea, ya, ya lo hice, pero cuando yo leo la Biblia, eso no fue lo que estaba diciendo. Entonces, de pronto íbamos a una comunidad y yo veía que de pronto una persona tenía una casa en esa comunidad, They had no influence over the community. pero no tenía influencia sobre la comunidad. They weren't governing the community. No estaban gobernando la comunidad. The people around the community weren't needing their services or needing them. Y yo estaba viendo que la gente alrededor de ellos no necesitaba sus servicios o de ellos. Y yo decía, técnicamente tú, o sea, no gobernas sobre, o subyugaste esta tierra, simplemente tú, tú compraste un pedazo de tierra, pero no has hecho nada para influenciar sobre esta tierra. So I started asking God, who, who really governs or who really owns a land, for example, here, if we were to talk where we are. Entonces yo me puse a pensar, le, le pregunté a Dios, ¿quién realmente subyuga o tiene influencia sobre un territorio o una comunidad? Show me, for example, Tim Hortons. Por ejemplo, yo voy a Tim Hortons, es una eh, cafetería. Anyone, anyone who wants a coffee has to go to Tim Hortons. Eh, cualquier persona que quiera tomar un café tendría que pronto ir a tomarlo en Tim Hortons. When you look at the, the shopping centers or and almost all of them are owned by the same people. When you look at like the malls are all owned by like this fairway company. Y cuando tú te pones a ver, por ejemplo, los centros comerciales, puede que hayan muchas tiendas diferentes, pero son eh, el, los centros comerciales como tal, la corporación que los, los tiene o controla, básicamente es, es, son una o dos. When you look at like Markets like grocery market, supermarket. El, por ejemplo, un supermercado. They're all owned almost by the same families. Básicamente son controladas o eh, por, por las mismas familias. They own Loblaws. La familia Weston aquí en Canadá, por ejemplo, tiene control sobre el supermercado que se llama Loblaws. And they own um, Longos, Fortinos. They own No Frills. So if you need to buy food, you're buying it from them. Entonces, básicamente, si tú necesitas comprar tu mercado, tu comida, la estás comprando de esa familia. Y yo lo que comencé a ver es que, sí, o okay, que esta gente tenía dinero, pero también tenía negocios. Entonces, si Dios multiplicaba sus animales, por ejemplo, era porque ellos... Eh, eran los dueños de esos animales. Entonces, si tú, si Dios multiplica esos animales, pero no son tus animales, no hiciste nada. Entonces, comencé a entender y escuchar cómo decía que tenemos que tomar control o influencia sobre una área. And how that has to do with us setting up businesses. Y como eso tiene que ver con nosotros plantando negocios. No simplemente comprando una casa, sino comprando tierra y varias casas. Construyendo, construyendo casas. 
owning grocery stores. Teniendo o sí o sí, teniendo supermercados, ser los dueños de eh, ropa. And maybe you're thinking like, well, this guy's probably just tripping. Y de pronto tú estás pensando, no, este, este man está medio loco, yo creo. Ya se está yendo por otro lado. Él se está yendo por otro lado. He's going somewhere else. But my question would be, why haven't you done it? Y mi pregunta ahí sería, ¿por qué tú no lo has hecho? More than likely, the answer is fear of failure. Muy probablemente la respuesta sea que tengas temor al fracaso. It's, what if I start, I'm, I already have a good job, they pay me, you know, I get paid $25 an hour here and it's set, I don't, Why would I go risk it for something else? Puedes estar pensando, bueno, yo tengo un trabajo actualmente, ¿por qué voy a tomar el riesgo si tengo un trabajo que me paga 25 dólares la hora y tengo esto asegurado? And I'm not saying that working for somebody is bad. Yo no estoy diciendo que trabajar por alguien es malo. But don't build somebody else's dream. Pero no construyas el sueño de otra persona. You're an employee for someone that builds what God wants to build, and excellent, you're building God's kingdom. Y si tú eres un empleado de alguien que está desarrollando el plan de Dios, pues chévere, porque estás desarrollando el reino de Dios. Y no se trata de cada persona individualmente abra su propio negocio y todos son independientes. But that if we start as a Pero si todos comenzamos a pensar como una comunidad, de pronto no es fácil para que una persona compre un supermercado y lo, y lo tenga. Maybe five families can. Pero pronto cinco familias pueden. De pronto no es fácil para una familia eh, tener o comprar una franquicia. Or open up a restaurant. O abrir un restaurante. Pero pronto sí es más fácil si tienes dos, tres, cuatro, cinco, seis familias. You start thinking, for example, schools. Y si tú comienzas a pensar, por ejemplo, en las escuelas, I, I heard a story once. yo escuché una historia, I think it was in Argentina, eh, estaba en Argentina, where they doing this big of this, like, thing, eh, donde comenzaron a protestar afuera de como una, de, de, de algo del gobierno, the place where they make decisions, ah, como el Congreso o la Casa del Senado, no sé, donde hacen las, las leyes. Y todos los cristianos estaban afuera pregando, Señor, déjame que tu will be done en there. Ellos estaban orando allá afuera de, de la casa de representantes y eso es orando diciendo, Señor, haz que tu voluntad se haga en ese lugar. Ellos estaban orando en contra de eh, una ley que estaban pasando. Y la respuesta de Dios fue no. Because decisions are made in there and you're out there. Porque las decisiones se toman en ese lugar adentro y ustedes están afuera. And so we want influence y queremos influencia by being outside. pero estando afuera When, in order to have influence, we have to be inside. entonces para poder tener influencia tenemos que estar adentro so if you want to see justice in the justice system we have to have people that go into the justice system entonces, si tú quieres ver justicia que se haga en el sistema judicial tenemos que tener gente que trabaje en ese sector if you want to see judges that judge fairly then you have to have Christians that say, you know what, I'm going to be a part of politics and I'm going to become a judge that will judge according to God's standard. Entonces, por ejemplo, si tu propósito, lo que tú quieres hacer es ser un, una, eh, un juez, un juez que puede dar, eh, dictar su sentencia eh, sabia, entonces tú eres cristiano, tú tienes que entrar y volverte un, un juez de ese estilo. O sea, I'll tell you, for example, I, I watched this show on Netflix. 
Where they were judging people who had been imprisoned uh, wrongly. Entonces yo, por ejemplo, soy, oh, vi un programa en Netflix donde básicamente sent, eh, dan la sentencia o eh, dan el juicio, los jueces, de gente que pronto ha sido enjuiciada inocent, eh, inocentemente, o sea, que no hizo el crimen. Y dentro de mí algo como que decía, esto es, no, no está correcto, o sea, es injusto. We can spend all our life feeling unfair. Y podemos decir que esto es injusto. Pero unless someone does something about it, someone gets in there, you know, and, and does something different about it, then it'll continue to be that way. Y hasta que alguien no decida cambiarlo desde adentro, va a seguir así. O sea, no va a cambiar nada. So what we have to start thinking is, what role do we play within society? Entonces lo que tenemos que comenzar a pensar es qué tipo de rol jugamos nosotros dentro de la sociedad. Because this could challenge our truth. Porque esto nos puede eh, retar nuestra verdad. That the church is here and politics and the world is here. Que la iglesia está acá y la, la política del mundo está acá. But what if that's not the truth? Pero qué pasaría si eso no fuera la verdad? What if that's not the way that God intends it? ¿Qué pasa si esto no? ¿Qué pasa si esto no fue la manera que Dios lo lo haya planeado? And if we carry out that way, we're not carrying out God's will. Y si nosotros seguimos llevando las cosas a cabo como las venimos llevando, no vamos a poder llevar a cabo el plan de Dios. You know how many times I've read this verse? ¿Saben cuántas veces yo he leído este versículo? My dad read this verse for a full year every Sunday. Mi papá leía este versículo todos los domingos por un año completo. It was like the it was like the verse for the year. Me acuerdo que este era el, el versículo del año. Memorized it. Lo memoricé. Knew it. Lo conocía. I never really got that part. Pero no entendí una parte. And also because there's two translations. Pues, eh, también porque hay dos eh, traducciones. The original is a lot different than the one that we see sometimes. Y el original es diferente del que a veces nosotros vemos o leemos. Genesis 0:28. Y eso es Génesis 1:28. It says, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Dios los bendijo con estas palabras, okay. multiplíquense, sean fructíferos y llenen la tierra. Okay. Y subdues y como que pongan abajo Subju su dominio. Subyugar. Mm -hmm. And so, that word subdue, entonces la palabra subyugar, the literal translation, la, la traducción literal, says to bring something under control, es traer algo bajo control. For example, bring a country or a people under control by force. Podemos traer un país o un grupo de personas por fuerza. Bajo control, la fuerza. And when you read the Bible, for example, it says, take the kingdom by force. Cuando tú lees, por ejemplo, la Biblia dice, coge el reino a, a los... Arrebatar a, a la fuerza. It says that it's the violence who take over the kingdom. Que es aquellos que son... que violentan. That they're supposed to go and challenge and go into places and take it by force, not Tienen just like retar y cogerlo a la, eh, retomarlo, perdón, a la fuerza. I started thinking there's so many things we need to change. Y yo comencé a pensar hay tantas cosas que tenemos que cambiar. There's so many things in society that we don't like. Y hay tantas cosas que a nosotros no nos gusta en la sociedad. And we think that taking it by force is like I really need to pray hard over this matter. Y nosotros pensamos que arrebatarlo a la fuerza es básicamente tengo que orar muy fuerte hacia esto o contra esto. Also training up 
people to go into that area to make a difference by force. Pero también significa que tenemos que entrenar y equipar a gente para que puedan ir dentro de esas zonas y tomarlo a la fuerza. By force, maybe not like hurting people, but by definitely pushing your way in. Y cuando dice a la fuerza, no necesariamente tiene que ser una fuerza brusca, o sea, física, pero tú entrando y arrebatando por dentro. And so there's things that we have to As a, as a people, we need to we need to grasp. Hay algo que entonces tenemos que entender como un pueblo, como un grupo de personas. That started giving me a different motivation with God. Y eso me comenzó a dar una nueva eh, motivación con Dios. I'm going to be honest. Sometimes I feel like I don't fit into the Christian. Thing. Porque a veces yo me pongo a pensar y siento como que yo no encajo como en, en todo este concepto de, de cristianismo. What I hear constantly, or or at least. No, not the concept of Christians, but I guess what a Christian should look like. No, el cristianismo total, pero de pronto como un cristiano debería lucir, como se parece. They tell me that my eyes always look too mean. Porque a veces me dicen que mis ojos o mi mira como yo veo es muy fuerte. I'm always mad. Entonces dicen que me veo muy enojado. That when I talk, I'm too aggressive. Que cuando hablo soy muy agresivo. That when I speak, I'm too like. Cuando, cuando voy a decir algo que soy muy rígido y pronto como digo las cosas entonces yo me pongo a pensar cómo es que debo actuar si yo no yo, yo soy así o sea es, no, cómo puedo actuar diferente a lo que soy entonces yo a veces me pongo muy frustrado porque digo señor cómo ¿Cómo quieres que yo haga? O no sé cómo fue que me creaste así, o sea. If you didn't want me to be rough, why would you make me rough? Si tú no querías o no tuviste esa intención de que yo fuera eh, brusco, un poquito. Why did you make my eyes the way you made them? O por qué hiciste mis ojos o mi mirada la forma que las hiciste. Because I'm not angry, that's just my look. Porque yo no soy una persona enojada, simplemente es como naturalmente veo. But, When I met Prophet Kevin, that really helped me a lot. Pero cuando conocí al profeta Kevin, esto me ayudó mucho. He's very, he's a very rough guy. Porque es fuerte, es he's brusco, de, a military de guy. Es hombre eh, ex militar. And then when we talked about it, he said, "Well, who are they comparing you to?" Entonces él me preguntaba y me decía, "Pero bueno, ¿a quién te están comparando?" Mickey Mouse. To Mickey Mouse. Or to Elijah. O a Elías. Or Moses. O Moisés. Or Samson. O Samson. Or David. O David. Or Gideon. O Gideon. Are they comparing you to the concept of what they want or are they comparing you to a man of God? Te están comparando a lo que ellos quieren, lo que ellos eh, piensan que es eso, o te están comparando a, realmente a un hombre so, de Dios. I'm not making it about me. Entonces no lo estoy tratando de hacer sobre mí. O acerca de mí. Acerca de mí. Just to get a point across. Estoy tratando de, de llegar a un punto. Is that we have so many concepts of what we think a Christian should look like, what we think a Christian should live like, what we think a Christian is allowed to do. Porque tenemos tantos conceptos de cómo un cristiano se debe parecer, cómo debe hablar, lo que puede o no puede hacer. But the question is, are you willing for God to challenge your Pero tú estás dispuesto a que Dios rete tu verdad, o sí. Even if it's different than what you want. Aún si es diferente a lo que tú esperas o quieres. Today, the image that you have of your future, Por ejemplo, si tu imagen que tú tienes hacia tu futuro o al futuro not what God wanted, 
no es de lo que realmente Dios quiere o quería para ti. Si Él quería algo diferente para ti, Él te lo había hablado. O te lo habla, perdón. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? ¿O lo rechazarías simplemente porque no se conforma a lo que tú ya vienes estableciendo en tu mente? Alguien me hizo una pregunta una vez. Y yo les he hecho esta pregunta muchas veces a los jóvenes con los cuales yo trabajo. What if today you found out ¿Qué pasaría si te, te, te enteras o te dicen you had convincing proof te, te, te trajeran una verdad eh, con prueba, con prueba. te comprueban a ti that the God that you follow is not the real God. que el Dios que tú sigues no es real. That the real God was Allah. Que el verdadero Dios es Alá, por ejemplo. Or Buddhist, o el Dios budista. Or Hindu. O, el, o hindú. What would you do? ¿Qué harías? You know what most people say? ¿Tú sabes lo que mucha gente me dice? Not changing. Me Follow dice, Jesus. No cambiaría. Yo seguiría y decía, sigo Jesús. Sounds nice. Suena bonito. But then you're not chasing truth. Pero no estás buscando hacia la verdad. You're just chasing comfort. Estás simplemente buscando la, eh, la comodidad. Not saying that Jesus isn't God. Entonces yo no estoy diciendo que Dios, ok, perdón, que Jesús no es Dios. Lo que sí estoy tratando de decir es, ¿estás dispuesto a retar lo que tú ya estás eh, cómodo como la verdad? Retar tu verdad. To say to God, Lord, this is what I know up until now. ¿Estás dispuesto a preguntarle a Dios, Mira, esto es lo que yo conozco como la verdad. Pero si hay algo diferente de esto, muéstramelo. Si tú me ves diferente de como yo me estoy viendo, muéstramelo. Si tú piensas que mi carrera, la que tengo actualmente, es diferente de la que tengo, muéstrame. Si tú crees que la área donde estoy viviendo debe ser diferente, muéstrame. The country, the friends that I have. El país, los amigos que tengo. Entonces de pronto incluso Dios te ha hablado a ti de algo que debes cambiar o algo que tienes que cambiar, pero tú dices no, porque es, me saca de la comodidad. Not what you want. No es algo que pronto tú quieras. Entonces, claro, como no es algo que tú quieres, entonces tú rechazas la verdad de Dios. But isn't that the same thing as what the Pharisees did? Pero eso no es lo mismo. Conocían la verdad en concepto. But when it was presented to them, Pero cuando fue presentado hacia ellos, it didn't look like what they thought, porque como no pensaron o como no era como ellos lo habían visto, lo, como lo, lo pensaban, lo rechazaron. Entonces, claro, ellos vivían sus vidas para Dios, pero sus vidas no tenían significado. They took away more than they added. Eh, restaban más que sumir. No sé si ustedes, pero yo personalmente no quiero esa vida. I want a life all about laws and God without really making any impact. No quiero una vida llena de leyes sobre Dios y no creando o dejando un impacto. Just 
living my day to day like all of these rules. Y simplemente vivir mi día a día diciendo siga estas reglas. Or don't do these things. O no haga esto. Wait until heaven. Y esperar hasta que llegues al cielo. I want my life to mean something. Yo quiero que mi vida tenga significado ahora. Whether I have to do it by force. Uh, si me toque a, a la fuerza. Whether it's uncomfortable. O si me incomode. But let it mean something. Pero que signifique algo. And I hope you think this. Y espero que tú pienses de la misma manera. So Lord, uh, Señor, we thank you for today. Damos gracias por hoy. And if you're willing to do this prayer with me, then so be it. Y si tú estás dispuesto a hacer esta oración conmigo, entonces hagámoslo. Lord, show me your truth. Señor, muéstrame tu verdad. Even if it doesn't look like my truth. Aun si no se parece como mi verdad. Even if it challenges my truth. Aun si reta mi verdad. Even if it's not what I expected. Aun si es algo de lo que yo no esperaba. Show me what you want from me. Muéstrame en realidad lo que tú quieres para mí. Show me what you want from me. Muéstrame de lo que tú quieres de mí. Show me who I am in your truth. Muéstrame quién soy yo en tu verdad. Show me your word in a different way. Muéstrame tu palabra en una manera diferente. Allow me to read it and take things away that I didn't before. Permíteme leer y tomar cosas que antes no había visto. O recibir cosas que no he visto. To see the world through a different set of eyes. Permíteme ver el mundo a través de un lente nuevo. Let me see my role in it. Y déjame ver cuál es mi posición o mi rol en esto. And help others fulfill theirs as well. Y ayudar a otros a alcanzar esto. Thank you very much. Gracias. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube, Nuevo Amanecer Toronto, y también en nuestra página web, nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.